0: A este tema que hemos denominado rescatados por él, rescatados por Cristo. Hermano, el primer tema era, es el primer punto que vimos que Cristo fue el pionero de nuestra salvación. Y el segundo punto que vimos es que él se identificó con nosotros hasta el punto de llamarnos hermanos. Somos sus hermanos. Con los dos puntos que estuvimos viendo el día miércoles y hoy veremos los dos puntos que nos faltaron. Y bueno, esto, este versículo va desde el versículo 14, hermanos, de, del capítulo 2 de Hebreos, pero vamos a leer hasta la primera parte del versículo 17. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados hermanos nuestro señor Jesucristo se identificó con nosotros hasta el punto de encarnarse dejar su trono venir a la tierra nacer como todos nosotros y hacerse de carne y hueso de carne y sangre al igual que nosotros hasta ese punto Dios se identificó con el hombre era necesario Dios el Padre vio necesario y era la única forma para poder conciliar a Dios con el hombre que tenía que haber un mediador, que tenía que venir Cristo y padecer en carne propia lo de los seres humanos, la vida de un ser humano y morir y resucitar para dar vida eterna a aquellos que el Señor amó. Hermanos, en Hebreos 2:14 acabamos de leer en los versículos eh, y donde nos da a entender hermanos de que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre el Señor hizo lo mismo pero hay una cosa que no debemos olvidar hermanos que Cristo, que Cristo existía antes de la encarnación Cristo no nació allí en Belén el Señor existía desde antes desde la eternidad ...y lo podemos ver en Juan 1.1... ...y será el principio del verbo... ...y el verbo era con Dios... ...y el verbo era Dios... ...más adelante dice... ...que el verbo se hizo carne... ...y habitó entre nosotros... hermano ...pero él ya existía... ...era espíritu... ...era la palabra, el logos... ...por lo tanto hermanos... debemos tener presente aquello... ...él estaba con Dios... ...él era Dios... Él sigue siendo Dios. También lo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 para que anote la cita bíblica. Juan 1.1 y Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos aclara esta verdad porque es una verdad. Cristo, Jesucristo es Dios. Aunque muchos lo nieguen, Jesucristo es Dios y usted créalo. Créalo porque es la verdad. Tomó la carne y sangre y se revistió de su deidad con humanidad. ¿Qué significa esto? Que él se hizo hombre. Pero él fue completamente hombre y fue completamente Dios. Él no se despojó de su deidad. Él sigue, seguía siendo Dios. Como también seguía siendo hombre. Él no dejó. Ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra, porque dice ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hay una pregunta, mi hermano, mi hermana: para qué, para qué se encarnó Jesús. ¿Cuál era el propósito para identificarse totalmente con nosotros, menos en el pecado, y así librarnos de dos grandes enemigos? ¿Cuáles son estos enemigos? La muerte y Satanás. ¿Cuál es la razón entonces de ser de la encarnación de Cristo? La razón de ser es la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él tenía que morir. Él tenía que redimirnos. Él tenía que derramar sangre para perdonar nuestros pecados. Él tenía que morir en aquella cruz. Hermanos, por eso dice que Él participó de lo mismo de carne y sangre. Nuestro Señor fue humano, como usted y como yo. Pero aquí el texto hermano está usando carne y sangre, una manera de hablar del hombre. Pues eso es lo que nosotros somos. Usted y yo, carne y sangre. Esto es lo que nosotros somos. Él se hizo. Como usted y como yo. Para sentir en carne propia. Lo que usted y yo sentimos. ¿Con qué propósito? Para destruir. Por medio de su muerte. A aquel que tenía el imperio de la muerte. Y aquel que tenía el imperio de la muerte es el diablo, es Satanás. Este tema hermano de la muerte es un tema que poco se toca porque muchos le sacan el kit a este tema ya que la muerte hermano es un enemigo que la humanidad ha enfrentado sin poder derrotar todos los intentos que el hombre puede hacer o por escapar de la muerte son inútiles todo lo que intente hacer va a ser inútil ya que la muerte es algo inevitable para el ser humano, sin importar el estatus que éste tenga, la nacionalidad, el dinero, la fama, los años que pueda tener, ya sea sea joven o sea viejo o sea un niño, nadie, hermanos, puede escapar a esta realidad de la muerte. Tarde o temprano, ella llegará a su vida y a mi vida. Y es por eso poco se toca porque nadie quiere hablar de este tema pero hay una para nosotros hay una esperanza y nosotros debemos entender que Cristo venció la muerte lo hemos visto a través de la escritura Cristo venció la muerte lo que el hombre común y corriente no puede hacer Cristo puede hacerlo, Cristo lo hizo. Hermanos, por eso nuestro Dios merece nuestra adoración. Dio esperanza al hombre, dio esperanza a aquel que cree en él. Al abrazar la muerte, Jesús libera a aquellos que vivían esclavizados por el temor de la muerte. La sangre derramada de Jesús por nuestros pecados, hermanos, expresa todo lo que Cristo es delante de Dios a tu favor y a mi favor. No depende del valor que nosotros le damos a la sangre de Jesús, sino del valor que el Padre le dio a aquel sacrificio, a esa sangre derramada. Porque eso satisfizo la justicia de Dios al él morir por nuestros pecados y redimirnos de él. Tenía que hacerse el Señor como uno de nosotros para morir. En tu lugar, mi hermano. Escuchaste bien para morir en tu lugar y en mi lugar, y en el lugar de todos aquellos salvados. Hermanos, esto es una verdad, esto es algo que nos llena de alegría, esto es algo que nos llena de gozo, nos llena de esperanza, hermanos. Tú y yo hemos sido limpiados, redimidos por la sangre del Cordero. Tus pecados han sido perdonados, has sido reconciliado con Dios. Dios a través del Hijo Él murió en nuestro lugar Él pagó el precio de nuestra iniquidad Él pagó el precio de tu pecado y hoy tienes acceso a, al Padre tienes acceso a la salvación Dios te salvó solo por el puro afecto de su voluntad porque esto no tiene nada que ver con nosotros no hay méritos alguno nuestros en la salvación. Es solo por la gracia y misericordia de Dios. Para librarnos de la muerte, Él tuvo que vencer la muerte. Era la única forma. Tuvo que morir. Pero aquí está la buena noticia, hermano. Y resucitar para mostrar decisivamente que la muerte no puede retener en sus garras a los que son de Jesús para librarnos de Satanás tuvo que entrar en una esfera donde Satanás reinaba como el príncipe de la potestad del aire sufrió las tentaciones que éste le hizo, que éste podía hacerle Tuvo que vencer sus insinuaciones y maquinaciones en carne propia. Cuando fue tentado allí en el desierto, por ejemplo. Tuvo que someterse nuestro Señor a la voluntad del Padre... hasta la agonizante y humillante muerte de la cruz. Hermanos, Pablo dice en Filipenses capítulo 2... Hablando de Cristo, que fue hecho semejante a los hombres... Y que estando en esa condición, en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito de la encarnación entonces, hermano, es de un siervo que va a la cruz y muere. Lo mismo que dice en Hebreos, capítulo 2. Ese era el propósito, era morir por nosotros, para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció de la manera más increíble, por medio de esta misma, de la muerte, precisamente, hermano. El reino de la muerte, el imperio de la muerte, había llegado a los hombres producto de la caída del hombre en el huerto del Edén producto de la desobediencia de los primeros padres allí entró la muerte en el hombre en la humanidad inmediatamente que Adán y Eva pecaron la muerte entró y desde ahí empieza a morir porque antes no era así el hombre fue creado para vivir para siempre ahora empieza a morir y no físicamente simplemente sino también espiritualmente la muerte entró a la humanidad por medio de la desobediencia y del pecado pero qué trae Cristo por medio de su muerte ¿eh? nos trae la vida nos trae vida y vida en abundancia Pablo lo presenta de la forma teológica en Romanos capítulo 5, cuando compara a Cristo con Adán. El primer Adán cayó y desobedeció a Dios. El segundo Adán es Cristo. Y él vino a deshacer lo que la caída causó. Dice en Romanos 5, 15, 5, 17, si pues por la transgresión de uno, hablando de Adán, de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El primer Adán pecó, el segundo Adán vino a solucionar lo que el primer Adán hizo. Por un solo, Adán reinó la muerte y por un solo Jesús reinó la vida. Jesucristo vino a deshacer lo que se inició allí en el huerto de Edén, hermano. A revertir el impacto de la caída y sus consecuencias. Allí el enemigo sufrió un golpe mortal por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Al morir y resucitar, Cristo desarmó al diablo. Dice que triunfó sobre las potestades allí en la cruz. Hermanos, en Cristo hay salvación, en Cristo hay libertad, en Cristo hoy hay esperanza. Por eso para el creyente hoy, la muerte no tiene que ser algo terrorífico, porque Cristo nos mostró que la muerte es solamente una puerta que nos lleva a la verdadera vida junto a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, no tenía temor a partir y estar con Cristo. Él decía, no sé entonces qué escoger. Si seguir anunciando el Evangelio y si quedar por anunciar y seguir pregonando el Evangelio, o estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Estaba puesto en estrecho el apóstol Pablo, hermano. De ahí entonces, porque Pablo entendió que había una esperanza, Pablo entendió que en Cristo había salvación. La victoria de Cristo fue total. Resucitó en un cuerpo humano glorificado, inmortal y sin limitaciones. Cuando dice que Jesús, hermano, destruyó a Satanás con su muerte y resurrección, no quiere decir que lo acabó del todo. Obviamente el enemigo todavía existe y está operando en el mundo. Porque su final será el lago de fuego. Apocalipsis 20.10 más bien lo incapacitó. Perdió la autoridad que tenía Satanás sobre los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Por eso ya no están sujetos a esclavitud. Porque hoy, después de la muerte, para el creyente hay vida eterna. Hay esperanza. Porque ya no está bajo condenación. Porque la palabra del Señor dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que mueren en Cristo, para ellos hay salvación, hay vida eterna. El poder de Satanás ha sido quebrantado y sus armas han sido destruidas. Los que, han, los que no han confiado en Jesús están bajo su dominio aún, engañados por sus mentiras, llenos de temor acerca del, del porvenir, del futuro. Los ángeles no pueden comprender la condición humana. Cristo lo puede hacer porque Él se hizo carne con nosotros. Hermanos, debemos entender una cosa. Nuestro Señor lo dio todo por nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros sino vivir una vida de total dependencia y de confianza en aquel que dio su vida en la cruz. De, de aquel que triunfó allí en la cruz y derrotó a la muerte, venciéndola, resucitando y dándonos a nosotros la esperanza de la vida y de la salvación. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para nosotros significa mucho. Porque esto significa que ahora hermano Satanás no tiene ninguna base. Escúcheme bien, no tiene ninguna base legítima para acusarnos delante de Dios. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando Dios es el que justifica. ¿En base a qué nos justifica Dios? Romanos 5.9 tiene la respuesta hermano. Lo hace en base a la sangre de Cristo. Hemos sido justificados. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por nuestra fe en él. Él traspasó nuestros pecados a Él y los clavó en la cruz y nos redimió de toda culpa. El arma de Satanás, el arma que tenía contra nosotros, era el pecado. ¿no? Pero con la muerte de Jesús, esta arma es quitada de su mano. Porque el juez nos ha absuelto por la muerte de su Hijo. Por lo tanto, ya no hay condenación para ti. Regocíjate en esta palabra, recocíjate en esta verdad. No hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Cristo vino y murió en una cruz para salvar a pecadores. Ese es el propósito de su encarnación. Vino a salvarte a ti y a mí. ya que Satanás nos había esclavizado por, por lo menos dos maneras, engañándonos, haciéndonos creer mentiras acerca de Dios, mentiras sobre nosotros mismos y de la naturaleza de la felicidad, rechaza a Dios, dice el enemigo, que la sociedad rechace a Dios. Que Dios no dijo la verdad en el, en el huerto al hombre. Son las vimañas del enemigo. Para confundir al hombre. Quiere que nos exaltemos pensando que somos pequeños dioses. Buscando cosas terrenales, cosas materiales, afanándonos, despreocupándonos así nuestra vida, nos preocupando así nuestro pensamiento hacia Dios. Jesús dice claramente en su palabra: el que hace pecado es esclavos del pecado. Y el temor de la muerte es uno de los de las armas del enemigo, hermano, ya que el hombre común teme a este momento ahora ¿por qué se teme? porque hay una inseguridad porque no se sabe a dónde va a ir después y ese temor es el que provoca el pecado hermano la vida después de la muerte es insegura para aquel que no, te, no conoce a Jesucristo por eso el hombre se aferra a esta vida. Se aferra a tener cosas, a hacer cosas, para no pensar en aquel momento. Porque sus ojos, esto es lo que han visto. No creen en el más allá. No saben lo que hay más allá y tienen temor a la incertidumbre. Satanás ha hecho que el hombre procure buscar su felicidad aquí antes que muera y de esa forma que se olvide de Dios y no busque de Dios, sino que se aferra a las cosas terrenales, aprovechando su vida, alejado del Creador. Y él insinúa que la muerte es un terrible enemigo que acaba con todo lo bueno. vulgar, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Aferrarse a la vida es lo que el hombre natural hace. Hermanos, éramos esclavos nosotros antes de este temor, pero hoy ya no lo somos. Y para aquellos que no tienen a Cristo Es normal, hermanos, que ellos teman a la muerte. Hay suficientes razones para que una persona que no tiene a Cristo en su vida tenga miedo a morir. Todos sabemos que una persona sin Cristo no va a un lugar de bendición, sino va a un lugar de eterna perdición. Esa muerte que no anuncia. Que llega a jóvenes, a viejos. A la que usted y yo estamos expuestos cada día. Podemos estar hoy. Junto a nuestra familia. Y mañana tal vez ya no estará uno de aquellos. Hermanos. esta es la realidad de la vida por lo tanto nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón debemos aprovechar esta tierra es lo que vivimos aquí para exaltar, para buscar a Jesucristo porque un día ya no estaremos pero sabe hermano que el día que usted parta de acá si usted ha creído en Cristo Usted vuela al encuentro y va directamente a la presencia del Señor. Lo que Cristo vino a hacer, a destruir las riendas de aquel que tenía el imperio del mal. Aquellos que había esclavizado, hoy son libres. Con su muerte y resurrección, Cristo nos hizo libres del miedo a la muerte. ¿O aún, hermanos, ¿O aún existe temor en nosotros con respecto a este tema? Si ha sido así, o si es así, que esto no... que esto no esté en nuestras mentes, hermano. Cristo nos vino a libertar de ese temor. Cristo nos da Esperanza. Cristo nos da esperanza, una vida eterna después de esta vida. Aferrémonos a sus promesas. Creamos en la palabra de Jesucristo. Aquel que estuvo muerto, también resucitó. Apocalipsis 1.18 Venciendo la muerte, se levantó al tercer día. Hermanos, ningún líder religioso predijo jamás su muerte como lo hizo Jesucristo. Ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo. Y luego cumplió su promesa. Solo Jesucristo sabía que él venía y que moriría un día sabía de la forma que lo iba a hacer ese es el Señor Él conoce todas las cosas el Señor es el primero en morir para nunca más hacer hay ejemplos en la Biblia de hombres que murieron y volvieron a resucitar pero volvieron a morir pero solo Jesucristo murió, resucitó para no volver a morir jamás. Hermanos, Él derrotó a la muerte. El Hijo de Dios venció a la muerte. Era imposible que fuese retenido por Él. Y la resurrección tiene algo muy relevante, hermanos. Que a través de la resurrección de Cristo estaba la hora completa. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, que más vana hubiese sido nuestra fe. Pero Él resucitó. Y podemos estar seguros y confiados. En que Cristo cumplió en su totalidad la obra redentora a la que vino. Y fue enviado. Hermanos, el Señor... Venció la muerte y significa, hermano, que a los creyentes se nos ha concedido la victoria sobre ella. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Todos aquellos que han partido hoy están junto a Dios, no dormidos, sino conscientes, hermanos. Por eso. El creyente debe vivir en, en esperanza. Porque aunque él logure ese momento, aunque son momentos tristes para un hijo de Dios, para una familia que ha conocido a Cristo, cuando parte un ser querido que ha sido creyente, que es un hijo de Dios, hay conformidad, hay tranquilidad, hay esperanza. Porque sabe que va a un lugar mejor. Sabe que va a un lugar de donde, donde ya no habrá sufrimiento, donde no habrá angustia, donde no habrá dolor, ya en los brazos del Padre. Allí con su muerte Jesús eliminó el aguijón de la carne, que es el pecado. Por eso los cristianos no sufrirán daño de la segunda muerte porque han sido transformados y han sido cambiados, y han sido salvados y redimidos por la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Dios tiene todas las cosas en su mano. Por lo tanto, usted y yo vivamos confiados que Dios nos ha justificado. Satanás no puede dar vuelta este decreto lo que Cristo ha hecho Satanás no lo puede revocar es una seguridad es una seguridad total en nosotros de que lo que Cristo ha hecho a nosotros nos da vida a nosotros nuestra esperanza ahora esto no quiere decir que como cristianos no tengamos un temor en algún momento a la forma que moriremos, es posible porque muchas veces se puede morir con dolor o sin dolor, y quizá eso perturba en alguna oportunidad a los creyentes, pero no se está hablando el texto otra cosa acá, lo que el texto nos habla es, hermano, es que Cristo venció, al morir en la cruz, él eliminó las consecuencias de la muerte, ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte? ¿Lo que hay después de esta? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema? ¿Qué hay después de esta vida? Sabemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para los creyentes. Y también a la luz de la palabra sabemos que para los que no creen, hay un lugar de tormento. y estos dos lugares hermanos no son momentáneos estos dos lugares son eternos es algo que no se acabará sino que dice que por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos esté junto a Cristo o por los siglos de los siglos estar sin Cristo alejados del Creador Por eso la salvación es tan importante. Por eso es que el sacrificio de Cristo en la cruz y la fe en Él es tan relevante. Porque es, es un alma la que está en juego. Hermanos, hay muchos que hoy no conocen a Cristo. Y hay almas que están en juego. Y que necesitan escuchar a Cristo, necesitan escuchar hablar de Cristo, que Cristo entre a sus corazones, que Cristo transforme sus vidas. Qué importante. En lo que hagamos aquí repercutirá en la eternidad. Por eso, Pablo, con tanta seguridad, después de buscar incesantemente a Cristo y hacer su voluntad y vivir una vida consagrada a Él, Él llega a decir, con toda y absoluta confianza, que partir y estar con Cristo muchísimo mejor. Ahora, podremos decir nosotros lo mismo. O aún hay afanes en nuestra vida, cosas que nos perturban, Temores que pasan por nuestra mente. Preguntas. Tenemos que abrazar esta verdad bíblica, hermano. El saber que más allá nos espera un lugar que Cristo fue a preparar. Estar con Cristo para siempre nos debe servir a nosotros de aliento, de esperanza, de una ayuda. En los momentos de aflicción. La humanidad todavía enfrenta estos temores, pero un hijo de Dios ya no debe tener este temor. La gente trata de olvidar estos momentos. Y cuando alguien comienza a hablar del tema, muchos cambian de tema. No quieren hablar, no quieren ni siquiera escuchar este tema. Los rostros de las personas cambian. Muchos piden cambiar de tema simplemente o hablar de otra cosa para evitar hablar de la, del tema de la muerte. Ya que muchos ni siquiera quieren prepararse para ese día. Se aferran a esta tierra buscando, hermanos, encontrar felicidad. solamente que la tierra ni siquiera se acuerdan de un creador hacen planes a futuro para vivir aquí como si fuera eterno el estar aquí hermano nuestros ojos han sido abiertos hermano tus ojos han sido abiertos Cristo ha abierto tus ojos Cristo ha abierto tu corazón Esto es maravilloso porque Él nos ha dado a entender lo que para muchos está vedado. Muchos hoy no entienden lo que tú entiendes. Que haya esperanza después de esta vida. Que haya esperanza para todo aquel que sirve a Cristo. Por lo tanto, aferrémonos más y más a esta verdad. El tiempo es corto. El tiempo es corto, no sabemos si el día de mañana tendremos la oportunidad o habremos volado al encuentro de Cristo. Seamos fieles hasta el final. Luchemos, busquemos a Cristo en todo tiempo. En todas circunstancia, sea una circunstancia grata o no lo sea. Aferra de Cristo. Hermano, finalmente, el cuarto punto que vamos a ver, nos habla de la completa y total identificación que, que tiene Jesucristo con nosotros. Y este no es solamente que Cristo se encarnó, hermano, y que se identificó con nosotros. El versículo 17 y el 18 dice... Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos. si nosotros somos celosos, defendiendo la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, sigamos haciendo, porque hay muchos que hoy lo niegan, hay sectas que se han levantado que niegan la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, al punto de llamarlo un ángel, otros un super ángel, otro es un simple profeta. Otro es un ser creado por Dios. Otros dicen que Satanás fue hermano de Jesús. Hermanos, hay muchas cosas. Muchas sectas, muchas cosas que se están diciendo. Pero usted sabe que Jesucristo es Dios. Su palabra es clara. Siga defendiendo la Deidad de Cristo. Es una verdad bíblica que no debe ser tranzada jamás. Pero hermanos, así como somos celosos defendiendo la Deidad de Cristo, también debemos hacerlo defendiendo su humanidad. Es decir, seguir defendiendo que Cristo vino en carne y sangre como humano porque también hay muchos que dicen que Cristo vino espiritualmente simplemente como espíritu y que no vino en carne y hueso como nosotros hay los dos extremos hermanos y así nos dice su palabra y su palabra es verdad las dos cosas son cruciales tanto la humanidad de Cristo, como también su Deidad. Para ser un, nuestro mediador, tiene que ser así, debía ser así. Ya que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo Hombre. ¿A quién mejor para mediar entre Dios y los hombres que aquel que era Dios y hombre a la vez? Por eso Él puede conocer nuestras necesidades y limitaciones. Es a Él que necesitamos para poder tener relación con Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí no existe ningún santo ni María, ni ningún apóstol, ningún profeta, nadie. Solo Jesús es el único camino al Padre. Es necesario que Él sea hombre. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. No es solo que Jesús, hermano, como sacerdote es humano, sino que Él dice que Él también es misericordioso y fiel. Él no se desliga de los suyos, se identifica con ellos. Él siente con ellos. Él no nos abandona. Él es fiel. Él es fiel a su pueblo. Él es fiel a sus hijos. Él es fiel a sus hermanos. Necesitábamos un sacerdote que hiciera expiación por nuestros pecados. Sin su humanidad, hermano, no hubiera habido cruz. Y sin cruz no hubiera habido redención. Es por eso que de ahí la, la, la importancia de que Cristo naciera como nosotros. Bien lo dice acá, sin su humanidad. Si Él no hubiera venido como hombre, semejante a nosotros, no habría habido cruz, no hubiera habido cruz. No podría haber muerto si hubiese sido un ser espiritual, como muchos dicen. No hubiera habido derramamiento de sangre. Y la Biblia lo dice, hermanos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como un ser espiritual era imposible que él derramara su sangre en el Calvario. Tenía que ser de carne y sangre, como nosotros. Y además, y sin esa cruz no hubiera habido redención. Hermanos, tú y yo, si no hubiese sido con lo que hemos visto acá y hemos leído, estaríamos perdidos. Iríamos derecho. Por eso era necesario que Cristo viniera en carne y derramara su sangre, resucitara. Y gracias a ello hubo redención, visión de pecado y salvación para nosotros. En el capítulo 10, Dice él, dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo para yo poder venir y bajar y ser de ellos. Hermanos, pero por otro lado, no solamente vino y murió en la cruz. es siendo nuestro sacerdote. Para interceder. La Biblia dice que él está sentado a la diestra del Padre. E intercediendo por nosotros. No solamente nos amó, no solamente dio su vida en el Calvario no solamente tiene misericordia de nosotros, no solamente perdonó nuestros pecados no solamente dio su vida por nosotros sino que aún sigue intercediendo por nosotros delante del Padre cuánto amor nos ha entregado Dios Hermanos amados, cuánto amor nos sigue entregando cada día al perdonarnos todas nuestras debilidades diarias porque debemos reconocer que todas caemos en errores y la misericordia del Señor es cada día con nosotros. Sigue siendo nuestro sacerdote de manera especial se destaca el auxilio que Él nos brinda en medio de nuestras luchas y tentación. Él no te ha dejado solo, hermano. Cuando has sido capaz de resistir, cuando has estado inmerso en tentación, es el que ha estado allí tratándote la fuerza para vencer. Por eso el versículo 18 dice, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados y volvemos al punto que vimos anteriormente por el hecho de él haber venido como uno de nosotros él sabe lo que tú sientes él sabe la aflicción a la que tú te enfrentas cada día cuando viene la tentación a tu vida es que también fue tentado allí en el desierto el enemigo lo llevó llevó al Espíritu Santo llevó al desierto para que fuera tentado por el Satanás y allí le decía cuando ya tenía 40 días sin comer el enemigo le dice di que estas piedras se conviertan en pan tentándole el Señor por la misma palabra le dice no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y así fue tentado hermano al igual que tú, igual que yo pero no se dio a las tentaciones a las que muchas veces nosotros sí hemos cedido por eso Él nos entiende y Él nos socorre en estas instancias y Él y es a Él a quien debemos clamar, para que fortalezca nuestra vida y seamos capaces de vencer. Ya que fuera del Señor nada somos y nada podemos hacer. El Señor se identificó con nosotros. Él también tenía necesidades humanas tal como las tenemos tú y yo. Necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba tomar agua, necesitaba compañerismo, necesitaba precio, compañía. Sentía el dolor físico que tú sientes, el cansancio, el dolor, el sueño. En el caso de Jesús no había nada en él que resonara con la tentación a hacer el mal era del todo santo y puro y no había pecado en él pero tenía verdaderas necesidades igual que nosotros y el Padre era quien satisfacía sus necesidades pero sufrió un verdadero dolor al igual que nosotros pero hay una diferencia hermanos que Él no, no se dio en, en una manera alguna a las tentaciones. En ningún momento se, no se dio en lo más mínimo al pecado. Por eso Él puede socorrernos cuando somos tentados. Él tuvo la experiencia de pasar por lo mismo nuestro. identificándose de tal forma de sentir lo que un hombre como un cien podrá salir victorioso también cuando yo le hablo cuando yo, cuando yo gimo delante de su presencia cuando yo le busco en oración cuando yo en un clamor invoco a Jesús, Él me escucha, Él te escucha, con mi interés, su oído está atento hermano, a tu llamado, se hizo como uno de nosotros, para morir por nosotros, identificándose de tal forma, con nuestra vida la misión de rescate está saldada Él nos rescató y hay muchos que deben ser rescatados porque aún no se ha completado el número de aquellos que han de ser salvos hermanos no sabemos quiénes son cuántos faltan para completar ese número por eso se nos encarga a nosotros predicar el Evangelio para que la muerte de Cristo también se efectiva en aquellos que hoy no están pero que un día serán llamados y serán rescatados así como tú y yo hemos sido rescatados Muchos más llegarán y nuestra responsabilidad es de ir Predicad el Evangelio a toda criatura, para que muchos más sean alcanzados, así como nosotros, ya que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el sacrificio de Cristo nos lleva a nosotros a la gloria. Pero ese sacrificio no fue menor. Fue la sangre, hermano, del Hijo de Dios. Derramada en una cruz. Y a raíz de eso Dios nos perdonó. Por nuestra fe en Él. Pero fue Él mismo que abrió nuestro corazón. Para creer a la verdad. Para buscarle. Si esto a nosotros no toca nuestro corazón y nos hace estremecernos, hermano. Es porque algo está pasando. Tómate de Jesucristo, hermano. Sírvele, búscale, clama, gime delante de Él. Hagamos esto vivamos vida santificada luchemos, cambiemos de actitud, démosle la honra y la gloria que Él se merece por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Nunca vamos a poder pagar lo que Cristo ha hecho, ni siquiera dando nuestra vida podremos pagar lo que Él hizo. Porque Él dio la suya, hermano. Seamos fieles hasta el final. Hermano, diga, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que, que lo que se ha hablado, hermanos, toque nuestro corazón y nos haga reflexionar. Y nos haga pensar que el tiempo en esta tierra para nosotros es corto. El tiempo es corto, hermanos. Cristo viene. No sabemos cuándo, pero sí sabemos una cosa. Que Él prometió regresar. Y en eso estamos esperándole. Y no sabemos si el día de mañana tendremos vida. Pero lo importante es tener la confianza de que yo y usted hemos sido rescatados por él, y vivimos confiados que el día de nuestra partida será un simple cerrar ojos y despertar en su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta acá está el estudio de este día. Esperamos, hermanos, que cada día, cada estudio, cada reflexión de su palabra, nos ayuda a entender más y más cuán grande es nuestro Dios y cuán digno es de toda alabanza y adoración de parte nuestra. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, quiero abrir el micrófono si hay alguna, alguien que desea...